0: Amén. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga nuevamente. Siempre es un privilegio de estar aquí con el solo propósito de glorificar al Señor. Gloria a Jesús. Vamos rápidamente a lo que llegamos, a la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Santo Dios, la palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Santo Dios. El domingo pasado, comenzamos este mensaje bajo titulado, o bajo el tema, Una esperanza viva. Y Sabemos que cada uno de nosotros en el Señor tenemos una esperanza. Vimos a través de las Escrituras que es el poder de Dios quien nos ayuda a resistir las pruebas y tentaciones. No son nuestras propias fuerzas. Él es quien nos preserva para que alcancemos la salvación. Y esto es importante entenderlo. Él es quien nos preserva para alcanzar la salvación la cual está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos salvos en el tiempo presente, pero en el tiempo postrero tendremos un cuerpo glorificado y ahí es donde es la culminación de todo lo que está aconteciendo aquí abajo en la tierra con nuestros cuerpos que van decayendo cada día. Ella descansa totalmente, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con la salvación descansa completamente en la obra redentora de Jesucristo. Dijimos también que la evidencia de una genuina conversión es la permanencia. Es la permanencia. No es que corramos y nos cansemos a mitad del camino. Es la permanencia. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 5, El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. En mí permanece. No es quizás, no a lo mejor, no tal vez. En mí permanece y yo en él. Y yo en él. Primera de Juan capítulo 4, versículo 13, dice... En esto conocemos que permanecemos en Él. Otra vez. Y Él en nosotros. Y aquí está nuestra esperanza. En que nos ha dado de su Espíritu. Ahí donde nosotros sabemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros. Que Él nos ha, ha dado de su Espíritu. Es decir los que han sido sellados, según Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, un versículo que usamos mucho porque es importante en la vida de, del cristiano. Tienen las aras, tenemos las aras, o sea, el pago por adelantado y cuando Él venga por los suyos, estaremos con Él por la eternidad. So, esta es la evidencia, que Él ha depositado su Santo Espíritu en nosotros para que nosotros permanezcamos en Él, somos sellados, somos propiedad, la etiqueta no es removida. Sino que somos permanente en Él, no por nosotros, porque Él nos selló. Y como Él nos selló, Él vuelve por nosotros y va a buscar a los que son sellados con el Espíritu y ellos serán levantados. Mira qué simple. Mira qué simple. Y eso tiene toda una historia en el tiempo de... de, 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 de. En aquel tiempo cuando sellaban los productos porque había un comercio bien grande y ellos aseguraban su cargamento porque iban a distintas áreas y sellaban ese producto y cuando llegaba a su destino, cada cual miraba y miraba su sello y sabía que esa era mi propiedad porque tiene mi sello. Mira aquí yo tengo la evidencia. Es lo mismo con el cristiano. Nosotros somos sellados, somos propiedad de él, y cuando Él venga, Él va a mirar el sellado y se lo va a llevar. Así es que nosotros conocemos que permanecemos en Él y en nosotros. Es por el sello, hermano. So, es necesario que cada uno de nosotros, como nacidos de nuevo, entendamos que no poseemos esta esperanza viva por nuestra propia cuenta. Tampoco porque somos mejor que nadie. Este no es el propósito, no es por nuestra propia cuenta, tampoco somos mejor que nadie, sino porque Él, a través de su gran misericordia, nos compró. Él nos compró a precio de sangre. Jesucristo dio su vida por nosotros, por eso nosotros somos propiedad de Él. El versículo 5 aclara esta realidad. Mira cómo dice, somos guiados por el poder de Dios. Yo no me guío. Somos guiados por el poder de Dios mediante qué? Mediante la fe. La fe que Él deposita en nosotros para creer en Él sin dudar. Sin duda. Eso es lo que está hablando. Meditan estas palabras por un segundo. Mira lo que... Como dice ese versículo, tenemos un escudo en el poder de Dios que nos protege mientras estamos aquí en la tierra. Eso es lo que significa esperando la redención de nuestros cuerpos. So Él es, es el poder de Dios que nos ayuda. So Tenemos el, la fuerza de Dios que nos ayuda para recibir una herencia incorruptible. Y ya explicamos que no se daña, no se marchita. Romanos 8.31 nos dice, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso da fuerza y apoyo a lo que acabamos de leer. Es Dios quien nos da fuerza y el poder. El poder es de Él en nosotros. Por lo tanto, ¿quién contra nosotros? En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No lo hay. Eso incluye nosotros mismos. Nosotros no nos salvamos. No tenemos el poder de salvarnos. Es a través de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó, Él nos salvó. Él nos llamó con llamamiento santo. En otras palabras, nos separó. Él nos separó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Hermano, ¿cómo tú explica esto? Dios es el creador del universo. Antes de yo existir, ya yo estaba en el plan de Dios. Antes de los cielos ser creados, ya estaba en el plan de Dios. Antes de todo ser creado, ya Dios lo había creado en un tiempo antes de suceder. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. El, el apóstol Pablo lo describe como un nuevo nacimiento. Así es que Pablo lo describe para que nosotros podamos entender... Lo que está aconteciendo. Él dice de la siguiente manera en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta es la manifestación del tiempo postrero del cual está hablando. De cual mencionó el apóstol en el versículo 5. Esto es lo que significa. Donde un día. Un día. Nos, nuestros cuerpos corruptibles. Que se va desgastando. Se enferma. Se cansa. Será vestido y transformados. En un cuerpo incorruptible. Incorruptible donde yo, ya no habrá pecado enfermedad ni dolor mira que mira qué bendición tenemos en Cristo Jesús a través de la obra de él Dios envió a su Hijo para esto para que nosotros seamos parte de esto que algún día nuestros cuerpos no van a sufrir más por eso habla del futuro la salvación futura no es que no somos salvos ahora de eso es lo que está hablando esta es la razón que el apóstol Pablo pudo expresar. Mira como él dice en Filipenses 1.21. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y estamos hablando de un hombre que pasó mucho dolor. Fue azotado, estuvo preso, fue apedreado. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú sabes lo que tú puedas decir eso. El morir para mí es ganancia. Y tú te pones a pensar, ¿cómo puede ser ganancia si tú, tú vas a morir? Hermano, no. Hay una eternidad. Y tendremos unos cuerpos inmortales. Y vamos a estar en su presencia. Eso es ganancia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, Aún no se ha manifestado, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía. Hermano, no lo podemos comprender, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, ¿a través de qué? De la fe que Él depositó en nosotros. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos igual a él, hermano. Y todo aquel que tiene esta esperanza. Y estamos hablando de la esperanza viva. Todo aquel que tenga esta esperanza en él. Se purifica a sí mismo. Así como él es puro. ¿Quiere decir que yo puedo purificarme? No estaba hablando de eso. Mira lo que dice. El que tiene esta esperanza. ¿Cuál es a esta? Jesucristo. La salvación. El que tiene la salvación. Se purifica a sí mismo en él, no en nosotros. ¿Qué es lo que significa este versículo, hermano? Que vivir en la realidad del regreso de Cristo. Es lo que hace la diferencia en nuestra conducta diaria. Nuestra esperanza viva, al saber que Él viene un día por mí, por ti, por cada uno de nosotros, es lo que nos conduce a vivir una vida santa, a caminar en la santidad. Por eso nos santificamos. Por lo tanto, nos vamos pareciendo más a Él cada día. Nos vamos pareciendo a Cristo más cada día. El versículo 16 del capítulo de apertura que, que abrimos claramente dice, porque escrito está, esto es verdad, escrito está, sed santos porque yo soy santo. No te está preguntando si tú quieres ser santo. Es una orden. Sed santos porque yo soy santo. Sed santo es ser íntegros. Sed íntegro porque yo soy íntegro. Apartados del mal. Eso es lo que significa separado. ¿Separado de qué? Del mundo, de la corrupción, de esta contaminación que existe en esta vida. El primer versículo de esta carta, vimos claramente que el apóstol Pedro se está dirigiendo a un grupo específico. Él está dirigiéndose a un grupo específico de personas que se encuentran en las ciudades mencionadas en el primer versículo. Cuando tú lees versículo 1, ahí te dice a quién él se está dirigiendo. Y está claro. Nosotros, al igual que ellos, nos encontramos como peregrinos, y esto lo hablamos la semana pasada, atravesando por este mundo. Nosotros no somos diferentes a ellos. Son diferentes épocas, pero estamos atravesando igual que ellos en este mundo que no pertenecemos a este mundo. Mi morada y tu morada eterna no es aquí en la tierra. Cuando la persona parte de esta vida, lo que no está presente. Ya es el cuerpo físico. Esa persona existe en otro lugar. Jesucristo orando al Padre. Antes de su partida de este mundo. Dice en Juan capítulo 17. Versículo 14. Y se está refir refiriendo a los apóstoles. Y a todas aquellas personas que iban a creer en un tiempo futuro como nosotros. So esta oración es para nosotros también. Yo les he dado tu palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios. A través de los apóstoles nosotros tenemos la palabra de Dios. Y el mundo los aborreció. ¿Quién los aborreció? El mundo los aborreció porque no son del mundo. Si Jesucristo dijo que tú y yo no somos del mundo, créelo, hermano, no somos del mundo. Si tú quieres hacer tu morada permanente aquí en la tierra, déjame decirte por la palabra de Dios que estás equivocado, porque tu morada permanente no es aquí en el mundo. No estamos diciendo que no estudie, que no trabaje, que no compre. Eso no es lo que estamos predicando. Estamos hablando de poner nuestro futuro o depender completamente de aquí la, lo que existe aquí en la tierra. Como tampoco yo soy del mundo. Él lo no dijo, yo tampoco soy de aquí. Y si somos de Él, lo estamos siguiendo a Él. Y Él dice que fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también esté. Y Él dice, yo tampoco soy del mundo. Pues yo tampoco soy del mundo. Y usted tampoco es de este mundo. Somos peregrinos. Somos expatriados. El versículo 16. Dice. También de ese capítulo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Las amenazas. De los enemigos del evangelio. Tales como los falsos maestros y los líderes que se levantaron contra la doctrina de los apóstoles en aquel tiempo, era algo real. El apóstol está escribiendo esta carta bajo un tiempo difícil, hermano. Este grupo de creyentes estaban siendo perseguidos primeramente por los judíos. Por los judíos. Porque eran cristianos. O so, eran judíos eran cristianos y eran considerados apóstatas por los demás por haber abandonado al judaísmo. So ellos se separaron del judaísmo, del legalismo y ahora eran de Cristo. Por lo tanto, eran odiados por esta razón también. ¿Cómo tú te atreves de Deja tu religión? Y las personas que han nacido religiosas. Yo nunca he sido religioso. Yo nunca he ido a la iglesia cuando era joven. Pero las personas que eran religiosos saben que cuando el Señor los rescató y ahora han nacido de nuevo, tal vez sus familiares, sus amigos, ¿cómo puede ser posible que tú va a abandonar la religión de tus padres? Imagínate en ese tiempo, era lo mismo. ¿Cómo tú vas a abandonar el judaísmo? si fue dado por nuestros antipasados, los profetas. El apóstol, el apóstol le quiere mostrar a estos cristianos y a cada uno de nosotros la manera que podemos vivir nuestro nuevo nacimiento en un mundo hostil y perverso. Eso es lo que le quiere enseñar a este grupo de creyentes. Lo primero que trata de hacer es Mantener el enfoque de ellos, de los creyentes, en Cristo Jesús como el modelo de la obediencia, la perseverancia y el sufrimiento en medio de las aflicciones. Eso es lo que el apóstol está haciendo, tratando de dirigirlos a ellos, a Jesucristo. Tal como explica Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que dice, El cual... Siendo en forma de Dios, acuérdate que él está enfocándolos a ellos en Cristo Jesús en medio de la persecución. No estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y hecho semejante a ustedes, a los hombres, a nosotros... Estando en la condición tuya y mía como ser humano, como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pueblo, es lo que le está diciendo el apóstol, Jesucristo padeció por ustedes. Lo que estamos pasando no es nada. Tenemos una esperanza futura, hermano. Tenemos una esperanza, esperanza viva en el más allá. Olvídate de los sufrimientos ahora en el presente. El morir es ganancia. Lo primero que tratan o tenían que aprender este grupo de cristianos expatriados igual que cada uno de nosotros era que somos hijos de Dios nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios estamos llamados a sufrir por causa de Jesucristo imagínate que alguien te llame ven conmigo para que sufras ven conmigo porque te van a tirar piedras Vamos a pararnos aquí porque ese grupo que está ahí nos va a tirar piedras. Tú vas a decir, ¿pero cómo es eso? ¿Tú me estás llamando a mí a sufrir? El propósito de nuestro sufrimiento lo describe el versículo 7 de ese capítulo. Hermano, la palabra de Dios es perfecta. Es para que sea sometida a prueba vuestra fe. Está ahí, está escrito. Yo no me lo estoy inventando. Para que vuestra fe sea sometida a prueba. La cual es mucho más preciosa que el oro. Hermano, si a ti te gusta el bling bling, el oro... Y gasta mucho dinero en el oro porque luce y se ve bien. Imagínate la prueba cómo es procesada. Ese oro que brilla tanto tuvo que pasar por un proceso. Y tú y yo somos más que ese oro. La fe como el oro tiene que ser refinada. Ese oro que se ve lindo no parecía así. Tú sabes que el oro cuando está crudo, no brilla tanto. Es una piedra que no tiene verdadera color, como un amarillo faded. La cual mucho más preciosa que el oro, hermano. Es decir, tiene que ser hecha genuina. Tiene que ser hecha genuina antes de ese oro ser brilloso. Y así la fe del cristiano tiene que ser procesada. Tiene que ser procesado por el fuego de las pruebas. Por eso, como dije la semana pasada, es un error. Y todos lo decimos, no estoy juzgando ni condenando a nadie. ¿Por qué me pasan tantas cosas? Si somos cristianos, estamos llamados a sufrir por Jesucristo. Mira lo que dice Zacarías de parte de Dios a su pueblo en su libro. Capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego. Y meteré en el fuego la tercera parte. Esto es algo futuro, pero así es que pasamos las pruebas. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré. Es en medio del proceso, no después, hermano. En medio del proceso es que está aconteciendo esto. Cuando ellos están clamando. ¿Por qué las personas claman a Dios en medio de las pruebas? Porque están siendo procesados. Es en el momento de prueba donde nuestra fe es probada, hermano. Y ahí es cuando la gente claman. Cuando se muere un familiar, los familiares que tú nunca en tu vida has visto, aparecen. Dirán, pueblo mío. Y él les dirá. Y es en medio de la angustia. Jehová es mi Dios. Ellos dirán, Jehová es mi Dios, porque él los oirá. Nuestra esperanza viva está en que detrás de este sufrir hay una promesa de una herencia en los cielos. No es por sufrir. No es simplemente para ser probado. La prueba tiene algo más. Y es en el futuro. Tenemos una herencia en Cristo Jesús en los cielos que no se puede, no puede ser arrebatada. Por las fuerzas del mar. Hermano, las fuerzas del mar no pueden arrebatar tu herencia si tú eres propiedad de él. Si tú eres sellado. Si él te está procesando, hermano, tenlo por ciento que él te está dando el poder para vencer. Porque es la obra de él. Tú no te llamaste. Y como tú no te llamaste, la responsabilidad no es tuya. ¿Cuál es lo que, que es esa responsabilidad de nosotros? Ser fiel a su palabra. Caminar en obediencia a las escrituras. Pero si Él te llamó a la salvación, tenlo por ciento. Y Él lo dice, que Él cumplirá su propósito en ti. Y cuando dice que Él cumplirá su propósito en ti, está hablando de la salvación. Porque somos herederos del reino celestial. Qué cosa más gloriosa. William, somos herederos de un reino celestial. El apóstol le recuerda a este grupo de creyentes y a cada uno de nosotros que fuimos rescatados. Si tú fuiste rescatado, había un problema contigo. ¿De qué tú me rescataste? Tú preguntarás, ¿por qué tú me rescataste? Yo no necesitaba. Seguro que sí. Tú estabas en delitos y pecados, en perdición, y Él te alcanzó con su misericordia y te trajo a su Hijo a la luz admirable. Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso es lo que dice el versículo. La cual recibisteis, de vuestros padres, se está hablando de lo que ellos heredaron, no con cosas corruptibles, ahora está hablando de la salvación de Él, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol quiere Dejar claro que Jesucristo pagó el precio por ellos. Jesucristo pagó el precio por nosotros también. Y fuimos librados de la servidumbre y la maldición del pecado, de la eterna perdición. Cada uno de nosotros cuando fuimos rescatados por Él. Mira cómo dice Pedro, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para esto fuiste llamados. Porque para esto fuiste llamados también Cristo padeció por nosotros. So, si tú fuiste llamados para esto y te dice también Cristo fue, padeció por, nos por nosotros, quiere decir que hay un padecimiento. Dejándonos ejemplos para que según sus piedades, el cual nos hizo. No hizo, no hizo pecado, ni se halló en el engaño, ni en su boca. Wow. No se halló engaño, ni en su boca. Pero él se hizo pecado por nosotros, no es que había pecado en él. Nuestra redención, hermanos, descansa completamente, totalmente, en lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Esta es nuestra esperanza. Mira cómo dice Gálatas 3.13. Nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Está hablándole a ellos. Pero la ley del pecado también se aplica al hombre. No, no en ese tiempo. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito. So, tenemos que entender. Tenemos que entender que fuimos esclavos del pecado y Cristo nos hizo libre. Mira cómo dice Juan 8:36. Nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Eso está claro. Juntamente con esta libertad. Tenemos que vivir en santidad y hacer morir los deseos carnales y pecaminosos en nuestros miembros. Ahí dice, hacer morir. Y ya explicamos la semana pasada que no podemos sentarnos para atrás y decir, pues soy salvo, no, puedo, no tengo que hacer nada. No, eso no es lo que estamos enseñando. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera en Romanos 8.13. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacer, hacéis morir los, las obras de la carne, viviréis. El verbo hacer morir los deseos de la carne es a través del Espíritu Santo que nos dirige a la obediencia de su palabra. El Espíritu Santo, acuérdate que es el Espíritu Santo quien nos guía. Él es quien nos dirige a su palabra, a la santidad. Él es quien nos sostiene en el proceso de santificación. So nosotros no estamos solos. El salmista dijo en el Salmo 1.1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Si, ni, tuvo en, ni estuvo en silla de pecadores, o en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, Valeria la sabe de memoria, y en su ley medita de día y de noche. So, para levantar los ánimos a estos creyentes, el apóstol Pedro, les acuerda en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fueron escogidos por Dios. Tú no te llamaste. Ellos no se autoeligieron. Lo vemos claramente en la historia de Abraham y su descendencia, donde fue Dios quien llamó a Abraham. Fue Dios. Él, él no se llamó él mismo. Él no dijo, yo voy a ser un pueblo judío. Dios dijo, te separaré a ti y de ti yo haré una nación. Y su descendencia, él los separó para él. El apóstol Pedro le dice a su audiencia, estoy tratando de cerrar, a su audiencia que ellos no son cualquier cosa. Esto es lo que el apóstol quiere dejar claro a estos oyentes Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son linaje escogido. Son un sacerdotio, sacerdocio real. Una nación santa. Un pueblo adquirido por quién? Por Dios. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios, hermano. Y si Dios es el creador del mundo y yo fui adquirido por él, hermano, yo estoy seguro en él. Este privilegio que ellos tienen... Es lo que inspira al apóstol decir, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Estas palabras dan énfasis a lo que Cristo había hecho por ellos. También por nosotros y debe fortalecer. Estas palabras deben fortalecer a cada creyente. Aunque ellos, al igual que nosotros, no hemos visto a Cristo. Acuérdate que se lo dice en el versículo. Aunque ustedes no hayan visto a Cristo, a Jesucristo personalmente como Pedro. Pedro sí anduvo con él. Él era un apóstol. Él anduvo con él, pero ellos no. Ellos no lo vieron. Pero sabemos que su obra... En la cruz del Calvario nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Tenemos esperanza, hermano. Esta es nuestra esperanza de que Él no solamente murió por nuestros pecados. Él tomó en sí, en su cuerpo, en su vida, en su humanidad, el pecado de la humanidad. Y Él murió por nosotros y resucitó. Hermano, Él resucitó. Él resucitó para que nosotros también resucitemos. Cuando nuestro cuerpo mortal vaya a la tumba, hermano, nosotros estaremos en un lugar mejor. Y con esto concluyo. Según Efesios capítulo 2, versículo 20, cada uno de nosotros, como creyentes del evangelio, estamos llamados a edificar nuestro fundamento o el fundamento de los apóstoles y los profetas. Estamos llamados a fundar nuestra fe sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo, siendo Jesucristo la pi piedra principal del ángulo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Ahí lo dice. Porque nadie, y con esto cierro, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. ¿Quién lo puso? Jesucristo. ¿Quién usó? Los apóstoles y los profetas. Por eso dice, nosotros tenemos, no podemos edificar sobre esto. El cual es Jesucristo. Hermanos, entiéndelo. Nuestra esperanza. Nuestra posición en el Señor es definida por la herencia que recibimos cuando nosotros nacimos de nuevos y tenemos una esperanza viva, hermano. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre celestial, gracias por esta palabra que tú me has dado, Dios mío, por este mensaje, Señor. Te pido por aquellos que lo han de escuchar, Señor. Padre, te pido que tú toques los corazones, que tú salve las vidas, Señor, que podamos entender, Señor, que nuestra esperanza viva está en los cielos, Señor, que algún día estaremos en tu presencia, Señor, pero mientras tanto, Señor, ayúdanos, ayúdanos en esta tierra, Dios mío a pasar por los momentos difíciles, por las pruebas, por las angustias y que tú nos ayudes a permanecer en ti, Señor, porque la obra es tuya, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracia por cada hermano presente, por cada oyente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. ¿Ya?